1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 18 février 2019. Nous sommes au lendemain d'une victoire 1-0 à Saint-Etienne, qui va être le thème principal du podcast. On Après des podcasts de plus de deux heures en milieu de semaine, on va faire un peu plus court ce soir normalement. Nous sommes quatre pour revenir sur cette rencontre. Nous n'avons pas Monsieur Martinelli comme toujours, puisque lui aussi a droit à du repos, mais nous avons quand même l'équipe habituelle. Nous avons le retour d'Alexis surtout.
2: Ah, Salut à tous, bonsoir à tous. Alexis qui a fini
1: de commenter les, les comment dirais-je les exploits d'apéro Enrique sur son compte Twitter et donc en pleine forme. Euh, nous avons aussi l'ami Simon qui est là, normalement.
3: Bonsoir à tous.
1: Voilà, qui vous a fait une très belle vidéo sur le match de, du PSG à Manchester que j'ai posté sur le site en milieu de journée. Et nous avons Omar qui est normalement en pleine forme aussi.
0: Salut tout le monde.
1: Voilà, non, ils étaient en train de discuter avant le, le podcast de des soucis de l'Inter Milan pour tout vous dire, mais bon, on, va on en reparlera une prochaine fois, quoi que ce n'est pas nous d'en parler surtout, on va attaquer direct sur ce Saint-Etienne PG qui avait lieu hier soir dans le Chaudron, un but de Mbappé qui sera le, le seul du match à la 73 e minute de mémoire, le pouls du match va donc être pour moi comme d'habitude, on va attaquer tout de suite, euh, bonjour à tout le monde sur live au fait, j'ai oublié de vous saluer, donc bonjour à tous donc, 1-0 but de Mbappé pour ce qui sera probablement le seul éclair du match ou pas loin. Une rencontre forcément euh, un peu pénible post-Coupe d'Europe, même si euh, je trouve que le PSG a fait un match euh, sérieux, défaut d'être réellement inspiré. Une première mi-temps vraiment cadenassée avec une équipe de synthé qui a peut-être euh, loupé sa, sa chance à ce moment-là. Euh, ensuite, euh, Paris a quand même un petit peu accéléré au retour des vestiaires, j'ai trouvé. puis, globalement, euh, d'un moment, le talent paye. Euh, le refus de jeu adverse qui est un peu trop, je trouve, euh, comment dire, présent euh, et, et sanctionné au bout d'un moment. Euh, sur la durée, les espaces s'ouvrent aussi un petit peu. Donc c'est un, un tout qui fait que Paris s'impose un zéro. globalement une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires. Mais il fallait aller gagner à Saint-Étienne, on sait que c'est jamais simple. L'an dernier on avait frôlé la défaite euh, à la dernière seconde. Là on y gagne bon après avoir déjà gagné à Manchester au milieu de semaine de nouveau une grosse prestation défensive c'est peut-être le, le seul point que j'ai un peu envie de, de souligner même si comme je l'ai dit en début d'émission de de pouls du match saint a quand même été assez inoffensive donc une victoire qui est quand même à saluer qui restera pas dans la mémoire mais un certain Tourel a mis en avant la mentalité de son équipe après la rencontre et je pense que c'est effectivement ce qu'il y a de mieux à faire vu, vu le jeu proposé. Et ce n'est pas forcément une critique, vu les... le contexte, c'est logique. Quoi. Voilà, euh, Alexis, Omar, Simon qui veut compléter un peu ce pouls du match.
0: Bah, globalement, tu as, as bien fait le tour de, de la rencontre. C'est une rencontre qui, collectivement... Euh... Était, euh, était pas abouti. Est-ce que ça pouvait l'être après, euh, quand on regarde les, les états de forme et, et le nombre de minutes que certains accumulent depuis 2019 Donc c'est une bonne victoire sur un terrain hostile. Euh, je m'attendais à un autre type de match parce que je pensais que saint etienne aurait un plan de jeu un peu plus, un peu plus conquérant et offensif que celui-ci. C'est vrai que défensivement on reste sur la lignée de très bonnes prestations qu'on a pu faire offensivement c'était un peu plus terne, on s'en sort grâce à, grâce à un petit exploit de, de Mbappé, c'est trois points qui comptent, même si, même si le championnat est déjà joué ça, ça entretient la dynamique de victoire et c'est bien de confirmer ce qui s'est passé mardi par trois points de plus au compteur
1: Juste pour compléter ce que tu dis je pense que le plus content de tous c'est Tourelle, ce qu'il avait avant le match, je lourdement insisté sur le fait de passer à autre chose, de ne pas s'arrêter en chemin. Et je pense que clairement, il a vu que son équipe continuait d'avancer. Même si, comme tu le dis, le championnat, il n'y a pas non plus grand-chose à en attendre, si ce n'est voir des évolutions tactiques, des, des joueurs qui vont se signaler en bien ou en mal. Mais le plus dur est, enfin, l'écart est déjà fait. Il y avait 12 points de match en moins. Bon, ça fait potentiellement 18 points d'avance, sachant que le PG va recevoir Montpellier et aller à Dijon. Le suspense est assez minime en Ligue 1, mais il fallait, il fallait avancer. Omar, sur, euh, pas Omar, pardon, Simon, sur ce, ce, ce synthé-PSG -E en général, avant qu'on rentre un peu dans
3: le détail bah, Quand on voit le match et, et le contexte du match, ça m'a furieusement rappelé notre, notre dernière venue au Vélodrome. C'était un, un match de dimanche soir après un, une rencontre de Ligue des Champions très difficile, forcément. Et on a un peu joué de la même façon, où tu joues avec un 3-5-2 sans beaucoup d'intensité, avec une équipe un peu coupée en deux, et surtout victime d'un phénomène qui est normal, même s'il est probablement non voulu, de décompression mentale et physique. Donc ça a donné une première mi-temps assez, assez pénible, avec peu d'envolée, surtout vu l'opposition qui était proposée par saint étienne qui vraiment verrouillait dans son camp. Puis en Ligue des Champions, il y a eu un, un petit réaménagement de système aussi de meilleures intentions dans le jeu sans ballon je pense et au final euh, la victoire est méritée donc euh, voilà
1: oui euh, j'en ai pas parlé mais c'est vrai que la victoire est, est complètement méritée synthé n'a pas une, euh, pas une si, ils ont deux frappes cadrées dans le match euh, les deux en première mi-temps mais globalement euh, c'est pas comme si Areola avait été très sollicité euh. Alexis sur ce match en général avant qu'on passe euh, dans les thèmes j'avais mis est-ce qu'il était possible d'attendre mieux mais on peut faire un peu les deux en même temps si tu
2: veux euh, bah ce qu'on pouvait attendre mieux, on peut toujours attendre mieux. Et franchement, vu le contexte, on pouvait pas demander plus à l'équipe que d'être sérieux et de gagner match qu'ils ont fait hier. Et sur le fait que la victoire est amplement méritée, euh, bah c'est assez rapide puisque euh, combien d'arrêts à faire là hier Franchement, je n'ai souvenir qu'il en ait fait un hein, d'ailleurs. Il y a la vague s'entretire ah. en fin de match, tu vois, mais il a fait aucune véritable parade. Donc euh, à partir de là, vu les absences qu'il y avait, le fait que tu sortais du match le plus important de la saison euh, trois jours euh, trois jours avant et que tu gagnais à Saint-Etienne, tu aurais justement souligné d'ailleurs, c'est toujours compliqué. Euh, bah, je crois que hier tu ne pouvais pas demander plus et que l'essentiel a, euh, a été assuré et bien assuré.
1: Ok, on va faire un petit tour sur live. Comme d'habitude, on nous dit euh, « Très déçu de la part de la Saint-Etienne de refuser de jouer ainsi alors qu'ils ont le niveau pour produire un match plaisant. » Je pense que Sainte est juste une des équipes de Ligue 1 qui a peur, en fait, comme beaucoup d'autres et qui euh, se dit que le but, c'est peut-être de jouer à l'usure en espérant que le PSG, au bout d'un moment, euh, se déconcentre, se perde et lâche un peu.
0: Je crois, crois qu'ils avaient aussi… Euh... Ils avaient des joueurs offensifs qui étaient un peu moins inspirés que d'habitude. Je, je pense à Kazri, notamment, qui est un joueur... Euh, ben, C'est un bon joueur de Ligue 1, hein, indiscutablement. Mais hier, il était dans un, dans un niveau de tension et de nervosité qui lui ont fait faire pas mal de mauvais choix et, et d'être plutôt dans les embrouilles que dans les bons coups. Donc, ça, ça a peut-être aussi eu un impact sur leur plan de jeu, puisque. Au Milieu du terrain, ils n'étaient pas si timorés avec ça. Ils ont cherché à jouer vers l'avant assez rapidement, mais ça ne s'est pas concrétisé par des occasions.
1: Très bien. Toi, tu, tu trouves qu'ils n'ont pas. En... Tu estimes en fait que c'est un peu leurs individualités offensives qui leur ont fait défaut, si je comprends bien
0: Ouais, c'est un peu ma, ma lecture de la chose, parce que je n'ai pas trouvé qu'au milieu, ils aient été si timorés avec ça et qu'ils aient joué euh, aussi bas qu'on leur, euh, qu leur prêtait. Mais devant, euh, entre Cabela, Casri et. Et à Mouma, ça a très peu combiné et ils n'ont ils ont pas pu créer grand-chose. Donc, euh, ça donne peut-être cette impression que, que Saint-Etienne a fait un match où, où ils ont attendu qu'on qu on lâche ou peut-être qu'on qu n'aborderait pas avec le, le sérieux nécessaire.
3: Ouais, D'accord, ok. C'est intéressant. En fait, oui, Je serais plus sévère parce que j'ai encore très bons souvenirs de notre dernière venue euh, à Geoffroy Guichard Je... puisque c'était ma première participation au podcast. Et, ah. et allez, même si c'était un autre contexte, plus de fin de saison, Gasset nous avait opposé un plan un plan de jeu très conquérant, avec du, du pressing haut, beaucoup d'intensité, euh, vraiment une équipe qui se dépouille sur le terrain. C'est vraiment pas du tout ce qu'on a vu hier dans le plan de jeu initial. Donc euh, moi je pensais pas voir forcément ce match-là. En tout cas, je pensais que tant que le score était à 0-0, j'espérais voir un Saint-Etienne forcément plus 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 intense et à même de, de nous gêner avec un, un bon pressing. Surtout que, que Gasset sait faire ce, ce genre de choses. Et au final, ça a été quand même était plus conservateur que, que conquérant.
0: Parce, ouais. que, parce que Tuchel tu est bien plus bétonniste qu'Emery aussi, il faut le dire.
2: Bah, il est plus dans le contrôle en fait, tu vois. <rire> et et, et c'est comme ça qu'il endorse ses adversaires et, et je pense hier on a l'impression, le sentiment de Gasset, il attendait le 0-0 et... Et en gros, à l'heure de jeu, un peu plus même, faire ces changements pour éventuellement tenter le, le, le hold-up. Mais en même temps, Thoral, ouais, il, il se défend vraiment, vraiment par la position. Et, et c'est pas un hasard d'ailleurs, il empile tous les défenseurs et, et latéraux qu'il a sur le terrain bon, pour des problèmes d'effectifs. Aussi parce que tactiquement, il a compris que c'est la meilleure façon de, de protéger l'équipe et, et ensuite il attend euh, l'exploit individuel qui arrive sur Neymar. Bon, en ce moment, il n'est pas là. Euh, soit de, de Mbappé comme hier ou d'un Dimarria. Donc, euh, donc, je pense que Saint-Etienne s'est fait endormir par ce a mis en place euh, Thorol, même si je rejoins Simon sur le fait que l'approche voilà, des verts était très, très, très prudente, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Tiens, il y a des gens qui nous, il y a deux courants euh, sur, le, sur le live, y a des pros euh, Omar et des pros Simon Alexis. Euh, alors, d'un côté, on nous dit que nos défenseurs centraux étaient quand même souvent dans le camp adverse, donc si ça, ce n'est pas défendre bas, pour répondre à Omar. Et il de l'autre côté, des personnes qui le soutiennent et qui disent d'accord avec Omar sur le mauvais match de leurs offensifs. Leur, leur bloc médian faisait sens, même si l'intensité du pressing n'était pas énorme. Voilà. Euh, tiens, et pareil concernant ce que Simon disait sur la tactique de l'année dernière et qu'un très similaire nous avait beaucoup gênés. Ils avaient largement la possibilité de le faire hier. C'est vrai qu'il y avait un point commun entre le match de l'an passé, donc le fameux 0-0, où on avait quand même été sacrément secoué. C'est que euh, le PSG, euh, comme l'an passé, n'était pas non plus à 100% dans la rencontre, dans le sens où on avait eu un match avant l'an dernier, le, la saison était bouclée et on était en roue libre. Non, justement, la saison n'était pas tout à fait bouclée. Les joueurs n'avaient pas spécialement envie de gagner parce que comme ça, ils pouvaient finir à domicile contre Monaco. Souvenez-vous, le match qu'on n'avait pas envie de perdre mais pas envie de gagner non plus donc oui bon après euh, on nous dit moi je trouve qu'il y a un truc qui est très juste ça m'a fait très plaisir de voir un PSG que j'ai senti en maîtrise et le score de 1-0 montre bien plus qu'un 4 ou 5-0 bah, c'est un peu l'impression qu'il en ressort je trouve c'est vraiment la, la maîtrise totale euh, en fait le, le, enfin, je trouve qu'il y a deux parties il y a d'abord la volonté de ne pas offrir d'occasion à l'adversaire avec ce, justement cette, euh, ben, ce plan, euh, cette prudence globale avec ses trois défenseurs centraux plus Paredes devant la défense pour empêcher les contres et Tourelle qui explique très bien qu'en gros il voulait trois défenseurs en permanence contre les deux attaquants plus Paredes en 10 dans la zone du, du 10 Stéphanois selon les cas mais il y a aussi un peu cette, cette euh, volonté de, de s'appliquer offensivement quitte à ne jamais dézoner en fait. cette, euh, on, on, là, je trouve qu'on l'a déjà vu pas mal de fois cette saison c'était euh, un peu cette application stricto sensu des positions et je trouve que Simon étais très juste quand tu parlais du match à Marseille où il n'y avait aucun dépassement de fonction chacun respectait sa position et attendait un peu que le temps passe je trouve que hier c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu et finalement on gagne ce match non pas en, en, en étant particulièrement intéressant offensivement mais en exploitant une erreur adverse c'est un peu un match d'attente je trouve où on joue on ne fait pas d'erreur et on attend qu'en face ils en fassent et c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'au bout d'un moment bah, il y a déjà euh, il, y a, il me semble que sur l'occasion de Draxler, c'est un contre du PSG, qui est, quand même, est à peu près la seule occasion du match jusque-là. Et ensuite, le but, bah, c'est pareil, c'est une erreur adverse euh, rapidement exploitée. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est, on est passé sur ce type de match dans un contrôle absolu de la partie. Et ensuite, on sanctionne quand il y a mon moyen de sanctionner, comme, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez un peu, si, si vous avez un peu ce ressenti sur
2: le, le match parisien. Si je te rejoins totalement, c'est une approche, euh, c'est assez paradoxal parce que franchement, quand Teo est arrivé, j'étais assez sceptique parce que pour moi, c'est pas un coach euh, qui était pragmatique, c'était un, euh, un, un philosophe.
0: Coach...
2: Ouais, ouais, non, bah, vraiment, ce qui est pas forcément un compliment venant de ma bouche, euh, je le voyais vraiment comme un idéaliste, comme un, bah, voilà, le roi de la possession, euh, le roi des attaques passées, etc. Et en fait, au PSG, plus le temps passe, plus on voit que c'est un, un entraîneur bah, qui a compris que son effectif avait des lacunes et il les a suffisamment soulignés avec les fameux les fameux mercato. Euh, et du coup, il s'adapte à, à toutes les situations. Il en a fait une équipe caméléon, une équipe hyper hyper pragmatique. Et dans son approche, il est hyper pragmatique. On le voit bien dans les matchs d'ailleurs, où il change plusieurs fois euh, tactique, plusieurs fois de, de genre de poste. Et, et ça, c'est à mon avis son, son plus grand succès, est ce que on se rappelle, des années passées, que ce soit avec Blanc ou Emery, dès qu'il manquait un joueur, ou dès que tu faisais un changement de tactique, c'était le, le drame absolu. Emery avait quand même dit que, que les joueurs du PSG étaient réticents à changer à changer de tactique avec le fameux 4-3-3. auras lui, tu changes trois fois de tactique par match depuis la, la, la deuxième la deuxième journée. Donc, du coup, ça donne une équipe qui est effectivement moins spectaculaire. On voit beaucoup moins de raclés que ce qu'on voyait les années passées mais en contrepartie, bah, quand tu arrives avec des champions, tu vois une équipe qui est capable de de changer deux ou trois fois de schéma, de joueurs qui ne sont pas à leur poste et, et à l'arrivée entre guillemets ça change pas grand chose parce qu'ils ils ont la qualité technique pour pour s'adapter et ça fait une équipe vraiment froide comme ce qui s'est passé hier à à saint thé où à l'arrivée le PSG a très très peu d'occasions et pourtant a été en, en maîtrise totale pendant pendant tout le match.
1: Très bien. Et sur justement. Euh il ah, y avait... On nous parle du manque de risque, du manque de risque pris et un peu du contrôle. Je là, on dit. nous À part quelques très belles transversales de Marquis, on prenait pas de risque. On voyait que les consignes étaient de conserver la balle, bouger le bloc adverse et être patient. Alors Omar et... et Simon, vous rejoignez cette analyse ou vous pensez euh, peut-être plus que Saint-té nous a bien bloqué malgré tout
3: bah, Déjà, saint ne euh, faisait pas les, les serrés au hasard. Il défendait plutôt bien, euh, surtout au milieu de terrain. Et, je suis d'accord avec euh, la théorie de dire que on voulait faire un match de contrôle et un match plutôt lent et patient ça c'est indéniable euh, en revanche on n'avait pas d'animation offensive même en première mi-temps on, on a les opportunités pour, pour faire mal à Saint-Etienne mais ça vient plutôt euh, d'une bonne récupération haute ou, ou ce genre d'action plutôt que par un vrai décalage euh, après à la, à la décharge du PSG c'était encore une fois comme souvent une équipe inédite il y avait euh, Bernat Relayer, euh, ce genre de choses quoi. Bappé de nouveau en pointe, euh, parfois un peu, un peu esselé, et c'est vraiment pas facile pour lui. Mais dans l'ensemble, quand même, ça m'a un peu surpris de voir quatre euh, joueurs d'un côté et six joueurs de l'autre euh, qui se regardaient. Ça formait un peu deux murs euh, incapables d'échanger euh, l'un avec l'autre. On a, on a quand même manqué de. Manquer de, de repères collectifs, j'ai trouvé, ce qui est normal, mais ça m'a ramené, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu au match de l'OM où, où tu as Verratti vraiment tout seul devant les trois centraux au milieu de terrain et on est incapable de trouver un relais ou, ou ne serait-ce qu'un 1-2, ce, ce genre de choses pour faire un petit peu progresser les actions. Donc euh, l'animation offensive était, était un peu décevante, même si euh, au final le, le contexte du, du match je le comprend parfaitement avec euh, la volonté de contrôler.
1: Mais ce 3-1-4-2 globalement qu'on a vu hier, comme tu dis, il y a le match à Marseille, il me semble que le match à je sais pas si à Strasbourg c'était pas la même chose aussi, non Ou il y avait peut-être Verratti à Strasbourg qui était là. Mais je trouve que globalement c'est un système que tout aime bien, parce qu'on concède en général peu d'occasions, voire pas du tout, mais offensivement ça a toujours été des purges. Enfin, bah, pas on le avait Neymar
3: à une certaine époque quand même
1: Oui voilà, mais Neymar ouais. on jouait pas vraiment 3-1-4-2, on jouait souvent avec deux mecs, on jouait plutôt 3-2-4-1, euh, tu vois ce que je veux dire Ouais, comme ça, le, double, euh,
3: le vrai double pivot.
1: Ouais, le vraiment double pivot. Là, euh, bon, euh, pas, je sais pas, j'avoue que le 3-1-4-2 me, me laisse perplexe pour l'instant. Après, si c'est un système pour garder la balle, pour pas prendre de risques et tout, c'est sûr qu'il est très bien. Parce que hier, on nous dit, on a eu des occasions en première mi-temps avec Draxler, mais on loupe le dernier geste. Ouais, mais l'occasion de Draxler, de mémoire, c'est un ballon haut récupéré, c'est pas une construction, à moins que je me trompe.
3: Ouais, non, c'est Paredes qui... Euh, en première mi-temps, là, quand il fait la roulette.
1: Ouais, exactement. Ouais,
3: c'est Parades qui intercepte et ça enchaîne.
0: D'accord, euh, ouais, non.
3: Et, ouais, oui, non il, a... il,
0: il, est, il est très haut, hein, et il doit être à, à 35 mètres du but. Quand il l'a ouais. en
3: une touche et que ouais, Daniel c se
0: remet de l'extérieur, ouais, ouais c'est ça, c'est une récupération haute.
1: Oui, et, et sinon, il y a une action construite, c'est euh, quand euh, Bernat et Diaby combinent, où il y a peut-être Mbappé aussi impliqué. Mais c'est vrai que je trouve que les occasions ouais. qu'on avait, c'était pas. C'était plus sur trois passes que sur 15, quoi, en gros, si, pour résumer un peu la chose.
0: Après, c'est un peu le fil conducteur de la, de la saison aussi. Hein. On, a pas, on a des difficultés à construire euh, du, du jeu placé de par, euh, de par tous les éléments que vous avez dit tout à l'heure. Donc, euh, l'aspect très direct, il est, il est aussi dicté par les joueurs que tu as sur le terrain. Tu as dit Maria qui n'est pas très patient. Tu as, as, as Draxler qui cherche de l'espace entre les lignes et qui cherche aussi rapidement des solutions verticales. Bon, tu as Mbappé, donc n'en parlons même pas. Donc, le, le match de contrôle, il est. Enfin, on gère parce que, on ne l'a peut-être pas dit, saint étienne défend très bien au milieu. Notamment, ils, ils arrivent à bien anesthésier Dra Draxler pendant un bon laps de temps. Mais euh, à côté de ça, je. C'est Mathieu qui dit ça souvent, je pense que, Drexler, euh, que Tuchel, pardon, il, a fait, il a fait le deuil de ça, quoi, de, de faire des phases où on construit euh, des, des actions qui, qui aboutissent sur un tir mais où il y a eu 20 passes avant, euh, je ne pense pas qu'on qu verra trop ça cette année. Quoi.
1: Mmh. Tu as euh, une personne sur la live qui nous demande Est-ce que vous ne pensez pas que justement Pour améliorer un peu le jeu collectif Que Tourelle devrait inverser les positions de Di Maria et Je les trouve meilleurs en faux pied ben, C'est vrai que c'est un des parti pris de, de, de Tourelle C'est à dire que depuis maintenant plusieurs semaines euh, Di Maria joue tout le temps à gauche par exemple alors que donc, bah, quand il jouait en faux pied à droite, quand Neymar était là, c'était souvent peut-être un peu meilleur et plus fluide dans la construction. Qu'est-ce que vous en pensez de ce choix de garder ces, ces deux seuls milieux offensifs du moment sur, euh, sur leur pied naturel Qui veut se lancer Simon, que ouais, je,
3: je... Ce choix quand on avait Cavani, parce que ça permettait de, de créer des vrais décalages sur les côtés, avec et des latéraux et des milieux en faux pieds, pour pour servir au, au, dans la surface après maintenant que Cavani s'est blessé je, je vois un peu moins l'intérêt surtout face à saint etienne à vrai dire parce que face à Manchester ça ça me paraissait encore à peu près à peu près clair le plan de jeu qu'on voulait faire et ça a été récompensé mais mais hier c'est vrai qu'il aurait pu inverser les positions ça m'a pas j'ai pas vu l'intérêt immédiat de laisser les, ces deux joueurs là dans leur sur leur vrai pied après, c'est peut-être aussi pour, comme ils bougent énormément de joueurs, peut-être pas bouger tous les joueurs d'un coup, d'un match à l'autre. C'est aussi une possibilité pour créer quelques, quelques repères. Après, c'est difficile de répondre à cette question.
0: Moi, j je enfin, je, avoir la, la réponse claire, c'est compliqué. Au départ, je me suis dit peut-être c'est juste pour la première ligne de pressing pour, pour qu'ils se retrouvent dans des positions naturelles, mais ce euh, ne sera jamais la réponse complète. Et là-dessus, c'est vrai que bah, ce serait peut-être intéressant de demander à Tourol pourquoi. Bon, probablement qu'il ne le dirait pas en, en conf de presse, mais c'est vrai que c'est une des spécificités. Tout à l'heure, Alexis parlait d'un coach hyper pragmatique. La, la seule chose sur laquelle il n'est pas très flexible, euh, avec les joueurs notamment, bah, c'est cette, euh, cette liberté positionnelle, où quand il fixe les joueurs en, dans des positions, bah, ils n'en bougent pas et... Et ils appliquent le plan stricto sensu, quoi.
1: On nous dit le meilleur remplaçant de Di Maria, de Neymar reste Di Maria, ça reste un choix compréhensible. Ça, je suis entièrement d'accord, effectivement que il y a eu ce parti pris dès l'absence de Neymar de faire de Di Maria ce, ce joueur. Mais il y a des fois, je comprends pas euh, exactement ce qui fait de, de Draxler, par exemple. Il le met un coup très haut. Hier, il le remet euh, relayeur droit. Euh, je suis un peu perplexe, honnêtement, sur l'utilisation qu'il fait de l'Allemand, le fait de le faire toujours jouer, pratiquement. Depuis que Neymar est pas là, euh, Draxler n'a pratiquement pas joué à gauche, alors qu'il y avait un peu de place, par exemple. Je ne bon, je sais pas ce que vous en pensez un peu de cette utilisation particulière de, du joueur. Ou alors, peut-être qu'il met d'abord Di Maria en remplaçant de Neymar et il, il complète autour.
3: Ouais, ça doit être ça. Sauf que, autant Di Maria à gauche, je trouve qu'il a un bon rendement. Autant Draxler à droite, je trouve que il est très limité dans, dans ce qu'il apporte. Il, il s'insère moins bien entre les lignes, il a beaucoup, forcément beaucoup moins d'angle pour utiliser son pied et j'ai l'impression que lui, ça le pénalise plus que Di Maria. Parce que Di Maria, il s'appuie peut-être aussi sur d'autres choses, plus sur, euh, sur des incursions balle au pied, sur des, sur des sprints, alors que Draxler, je, je le trouvais bien meilleur de, de l'autre côté du terrain où il pouvait euh, techniquement être plus intéressant. Hier, il y a encore beaucoup de fois où il est positionné dans, dans le fameux half space droit. Et ça donne, ça donne vraiment pas grand chose souvent. Donc il est bah. obligé de dézoner ou, ou de décrocher un petit peu. Mais on a du mal à le trouver bien lancé dans une position où il peut créer quelque chose.
1: Là, tu vois, il a joué deux matchs dans ce half space droit, comme tu dis. Tu as la déviation pour Mbappé à Manchester en première période. Et tu as l'espèce de, de dribble enchaîné par une frappe hier. On, on est en action vraiment positive. Pour le reste, le bilan est franchement. Euh... Ouais, c'est moyen. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas nouveau qu'il est du, qu'il est plus à l'aise à gauche qu'à qu droite. C'est depuis le début de sa carrière, donc. Euh c'est peut-être aussi un manque de repères mais c'est vrai que l'utilisation du joueur est un peu particulière là j'ai mis dans les thèmes les nouvelles expérimentations tactiques du Dr. Sorel, puisque puisqu'il bah, nous a encore fait euh, des trucs euh, assez, assez fous mais euh, le, la façon d'utiliser Draxler ces dernières semaines j'ai un peu l'impression que le, le malheureux se retrouve à faire le, le bouche-trou de l'attaque en fait c'est un peu le, le sentiment que j'en ai ce ne n'aide pas je sais pas Alexis ce que en penses toi
2: ouais je suis totalement d'accord avec euh, bah, ce que vous avez dit globalement et, et, et Draxler effectivement euh, je te rejoins Honnêtement, à chaque fois que je regarde les matchs du PSG, c'est-à-dire tous les matchs, euh, mais de Drasseur en particulier, c'est un, un genre j'ai toujours du mal à me dire ouais, est-ce qu'il a été bon ou pas euh, Parce qu'en fait, le gars, il est balancé, il est, il est balancé à, à tous les postes. Et comme tu dis, on a vraiment l'impression que c'est un petit peu le bouche-trou du, du 11 de Turol, Mais j'avais aussi le sentiment que c'est la, la même chose avec, euh, avec Emery. Et donc, du coup, c'est vraiment, vraiment difficile de le juger. Alors, de temps en temps, il y a une occasion comme hier où, où il va marquer, donc tu te rappelles finalement qui était sur le terrain, mais en dehors de ça, euh, on a vraiment l'impression, le sentiment, qu'il joue, euh, qu'il joue, euh, j'allais dire à contre cœur entre guillemets, mais mais euh, mais voilà, qu'il n'est pas dans les conditions idéales pour exploiter son talent et, et, et qu'il n'est pas dans les dispositions, dans les meilleures dispositions pour qu'on puisse qu'on euh, puisse le juger. Euh, il donne souvent l'impression d'être plus là pour faire le don qu'autre chose et et, et c'est un vrai gâchis parce qu'on on connaît tous ce talent de 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 drasseur, qu en qui manque pas en l'occurrence.
1: Bah, T'as l'impression, oui, il est là sur son talent, quoi.
2: Bah, ses bah, qualités techniques, tu vois. Et Teorol le met parce que, bah, d'une part, il n'y a plus personne derrière. Ça, c'est une première chose. Et surtout, c'est la chance de Teorol dans, dans toutes ses expérimentations et le fait que son effectif est extrêmement mince. C'est que la plupart de ses titulaires. En tout cas des 13-14 joueurs sur lesquels s'appuie il, il n'a pratiquement pas un seul qui, a, qui, est, qui est fâché avec le ballon donc du coup techniquement on, on s'en sort toujours même quand tu te retrouves avec Alves Bernat devant la défense ou quand tu te retrouves avec Drassler ou Di Maria qui se retrouvent presque, presque en 6 comme techniquement ils sont tellement bons bah à chaque fois tu t'adaptes normalement on voit bien que pas bah, que, que Drassler pour le coup c'est complètement euh, contre-productif.
1: Ouais, on t'entend très mal avec ton micro. Je pense que tu, si tu touches le micro en même temps ou pas, mais c'est assez, euh, assez ah. particulier. Non, non, ça rien. Bon, bah, bon, c'est pas grave alors. C'est les chips. Eh Omar, <rire> tu voulais rajouter quelque
0: chose. Oui, sur euh, sur Draxler, ce que ce que notamment ce que vous disiez, euh, je trouve que Touroll lui demande techniquement, tactiquement, pardon, des choses plutôt invisibles et plutôt défensives. Tu vois, je prends je prends en euh, exemple ce qui s'est passé à Manchester, où justement il demandait. Euh, à, à Draxler d'occuper des zones dans le dos de Pogba notamment et de faire, et de faire ses appels systématiquement dans le dos des défenseurs c'est assez ingrat, c'est assez invisible, notamment pour un joueur comme lui qui, qui vit et qui n'existe qu'avec que le ballon et entre les lignes mais en fait ça apporte beaucoup à l'équipe et je, et je pense que il n'utilise il pas Draxler qu'en termes de, de bouche-trou il l'utilise aussi parce que c'est quelqu'un qui apporte de l'équilibre et qui a l'une des meilleures qualités de passe de l'effectif. Tu vois, l'action la, la, en une touche là, que, dont, dont tu parlais tout à l'heure, où il a remis Mbappé à Old à Trafford, ah. ben, dans, dans l'effectif, ils sont très peu à être capables de la faire. Et Draxler, il t'offre ça, même s'il disparaît des matchs, parce que quand il y a de l'intensité physique, ben, le garçon, voilà, il, il a tendance à un petit peu pas se planquer, ce serait trop dur, mais à être dominé dans ce compartiment-là. Ben, tu as toujours la possibilité et la capacité que, de par son jeu entre les lignes et sa qualité de passe, il arrive à te faire ressortir, à, à, aérer, les, à aérer les zones ou à, ou à même créer de l'action. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça dans le fait qu'il soit toujours titularisé, au-delà de, de la justesse de l'effectif.
1: D'accord, oui. Donc, toi, tu, tu vois un peu ces qualités complémentaires des autres comme, comme motif de, de titularisation, un peu, en
0: fait. ouais il fait, il fait beaucoup d'équilibrage. c'est pas très… Ah, c'est pas, pas très flashy. visible, c'est pas, c'est pas flashy, c'est pas ce qui saute aux yeux. Mais mine de rien, il voilà. Il, moi, j'aime bien la période dans laquelle il est en ce moment parce que, en fait, rôle arrive à sortir de lui des choses que dont on se doutait pas forcément. Et euh, c'est pas provocateur ce que je vais dire, mais moi, je préfère limite ce qu'il fait en ce moment que la période d'il y a un an et demi où tout le monde fantasmait sur lui en disant que c'était le meilleur huit ah, du monde. Tu vois Ah oui.
1: Non, tout à fait. Mais c'est que ce que tu dis euh, se se retrouve, je me souviens de propos de, des joueurs d'Orléans. On les a joués donc le 17 ou 18 décembre, je sais plus par là euh, en Coupe de la Ligue. Et ils disaient, mais celui qui, qui courait, qui nous a fait des mal, ça a été Draxler sur des des, des, des des déplacements sans le ballon, ce genre de choses. Euh, effectivement, ça rejoint un peu ce que tu ce que tu racontes là en fait, enfin ce que tu racontes, ce que tu expliques.
0: Oui, c'est un, un peu ça, parce que dans l'effectif du PSG, tu n'as pas énormément de joueurs qui font des choses à vide, ni des en coups, de oui. ni, des, ni, des, ni des appels. Donc, quelque part, il t'en faut un, surtout vu la structure de notre milieu. Je trouve que Draxler te donne beaucoup de ça en, en ce moment, et ça n'a pas toujours été le cas. Tu vois, Pour en revenir à la période où on jouait avec euh, Rabiot, Verratti et lui, ben, ils existaient... Avec, avec le, le ballon. ballon derrière le ballon c'était une catastrophe et ça s'est vu dès lors qu'on a joué avec des milieux qui mettaient un petit peu de projection et un peu d'impact quoi ça a explosé en vol donc ah bah, euh, Tolisso
1: est encore en train de courir tout seul au niveau de, de milieu de
0: l'Alliance Arena hein. ouais il y a encore du gel sous ses crampons c'est sûr
1: <rire> Ah oui excuse-moi je t'ai coupé
0: Non non je t'en prie
1: D'accord. Bon, euh, pour maxler je...
3: il faut quand même préciser que c'est pas tout à fait les mêmes choses qu'on lui a demandé euh, mardi et qu'on lui a demandé hier. A Ultraford il joue presque comme un second attaquant proche de Mbappé finalement. Alors qu'hier il joue en pur relayeur droit plutôt. Alors que Di Maria joue plus haut.
1: Et... je sais juste, oui.
3: Autant à Ultraford euh, c'était assez mitigé, mais il y a eu quand même eu des choses assez positives, que hier euh, c'était un peu plus compliqué à trouver, quand même.
1: Hum. Euh, on nous dit euh, tiens concernant les appels à vide euh, il y en a peu eu hier pour que le quarterback euh, Paredes lance des fusées ça. le pauvre niveau disponibilité devant lui en termes de course il a pas été gâté hein. mais bref euh, non, euh, on... juste ouais, une dernière réaction sur Draxler On nous dit que Draxler est un joueur extrêmement intelligent qui compense tout et se sacrifie pour les autres il n'arrive pas forcément à le faire bien vu, que son, vu son physique mais je trouve qu'il essaye de faire du box-to-box -box sans avoir le physique qu'il faut je trouve il y en a qui souscrivent un peu à cette. Moi, je suis d'accord qu'il fait pas. Il fait pas mal de choses que les autres ne font pas, notamment le le jeu sans ballon. Mais paradoxalement, je trouve que c'est un peu avec le ballon où je suis déçu en fait. Alors que c'est au départ, c'est quand même un, jeu... un joueur fantastique avec le ballon. Mais c'est peut-être ça en fait qui me. Qui peut-être le plus frustrant avec lui c'est-à-dire qu'il va se donner sans ballon de façon euh, très noble pour son, ses coéquipiers sans le collectif et tout ça avec des courses que certains ne font pas parce que comme l'a très justement dit Omar en termes de jeu sans ballon le PSG que, ça doit être une des équipes les plus faibles du top 16 européen à ce niveau-là mais en revanche avec le ballon c'est un peu je pense ce, ce que veut dire Simon c'est-à-dire que c'est vraiment euh, c'est quand même pas c'est pas, pas folichon quoi
0: ouais surtout, surtout dans la surface euh, je trouve que les, les moments où il a des, des positions de tir et où il se crée des occasions, il a été bien, bien, bien meilleur euh, au PSG qu'en qu cette période-là. Après, euh, voilà, c'est peut-être aussi dû du fait qu'il qu fait des efforts beaucoup plus importants qu'il ne le faisait à l'époque. Ça peut s'expliquer qu'il ne soit, qu soit pas forcément lucide dans la surface, mais c'est aussi un, un, un axe de progression du joueur. et euh, Je pense que cette période va vraiment lui être utile. C'est bien euh, ce qu'il est en train de faire de lui... Euh, Tourel. D'accord, très bien.
1: Euh, non, juste pour revenir sur le système de jeu, on nous dit que a trouvé son système type avec le 4 k 2 hybride, mais vu que Cavani n'est pas là, c'est plus un 3-4-3. Le retour de Cavani sera important car l'animation offensive sera meilleure avec les 4 offensifs à leur poste de prédilection. C'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas souligné, c'est le, le peu de solutions dont dispose Tourel offensivement qui l'oblige à aligner que les joueurs qu'il a. Quoi. Et après, il... Il brode un peu, quoi. Ce que vous avez remarqué Simon, c'est-à-dire qu'ils bah, ont interverti le rôle de l'avance centre-bis entre, bis, entre euh, mardi à Manchester et dimanche à, comment ça à saint etienne Mais c'est vrai que tu, tu manques d'une pointe devant qui te permet d'avoir un vrai duo d'attaque. Et puis ensuite, tu es dans le, comment dirais-je, dans le un peu le, le compromis euh, en termes de composition d'équipe. Enfin, hier, on n'a même pas un attaquant sur le Montouche. quoi. Même pas un œuf qui, qui est en position, euh, même pas un possible neuf à part Mbappé, qui est déjà pas tout à fait un œuf lui-même, quoi. C'est peut-être aussi ça qui amène ces, ces, ces dysfonctionnements, peut-être pas ces dysfonctionnements, mais ces essais tactiques vraiment très poussés euh, qu'on voit actuellement, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, ou si vous pensez que c'est vraiment des choix qu'il souhaite faire par, euh, parce qu'il a envie de voir ce que ça donne, quoi.
0: Bon, je, je pense que oui, là, voilà le. le, le le fait de la construction un peu bizarroïde de l'effectif le pousse à être créatif. Après, je pense que c'est un peu la, la nature aussi du, du coach qui ne va pas se, se plaindre dans un, dans un espèce de système parce que sans, sans manquer de respect à quiconque, il n'y a pas besoin de faire énormément d'efforts tactiquement au PSG pour gagner des matchs de Ligue 1. Euh, la qualité individuelle intrinsèque des joueurs suffit pour la plupart du temps. Mais rôle ce n'est pas un fainéant quoi. Tu, tu sens que c'est pas quelque chose qui va lui suffire. Donc, c'est vrai qu'il fait des expériences euh, qui peuvent paraître parfois bizarroïdes parce que, ben, vu de nos petits yeux, on comprend pas forcément le, le sens, mais en ce moment, il a, il a une telle maîtrise euh, de son groupe, des éléments, de, de la lecture des matchs que même s'il mettait Bouffon en pointe, il euh, y aurait peut-être un sens, tu vois. Donc, euh, on va le laisser faire tranquillement et et voir où ça va nous mener. Et pour le moment, ça, ça réussit plutôt bien dans, dans toutes les compétitions.
1: On nous dit « Docteur Tutu utilise la Ligue 1 pour faire ses des expériences afin de s'en servir pour la Ligue des Champions ». Oui, et il a totalement raison. C'est peut-être le premier coach parisien à en faire autant, alors que les deux précédents avaient une approche un peu opposée, plus dans le sens de euh, donner des repères le plus possible à l'équipe avant de... de pour les, entre guillemets, les rassurer avant la Ligue des Champions, mais il ne faut pas oublier que Tourelle, toute la période avant euh, le match aller à Manchester, il lâche pas son 4-4-2, la défense derrière, il la met en place sans la toucher, il y a aussi, lui aussi, il est des fois dans une phase de, comment dirais-je, d'approfondissement de... des automatismes, un petit peu. Mais ouais, là, il... ouais, hier...
0: Oui, il l'a dit, en plus que les, les tests étaient plus ou, moins, plus ou moins finis, je parle au niveau des, des joueurs, mais euh, tactiquement, c'est vrai que c'est super intéressant parce que à chaque match, il propose quelque chose de nouveau ou positionnel ou sur la manière de presser. Euh, c'est riche quoi de, de suivre un entraîneur comme ça.
1: Oh en on change combien Trois fois de système en cours de route encore parce Ouais, que... c'est ça. Ouais, C'était ça parce qu'on commence 3-1-4-2. Il me semble qu'on passe. Euh... Il y a un moment, qu'est-ce qu'il fait quand il... C'est avec les changements. À chaque fois qu'il y a un changement, ça.
3: Quand Bernard sort, ça change
1: quand Bernat sort, ça change, on passe 4-3-3. Il me semble qu'en fin de match, on rechange aussi à moitié. Enfin... Bah, on finit en 6-3, euh, pratiquement. Ouais, ouais, ouais c'est pas faux. Ouais. Non, non, mais c'est vrai qu'hier, il... enfin, tous les matchs, pratiquement, ils changent des choses et globalement, ça lui réussit. Après, il a aussi le fait d'avoir... Il, la... il a su donner de la polyvalence à ses joueurs. Rien que ça, c'est fou, quoi, quand on se souvient... Euh... Les problèmes qu'on a eus les années précédentes, ça montre à quel point son discours est passé, parce que je ne pense pas que les joueurs soient plus ou moins polyvalents. Du... Après, ils sont peut-être arrivés eux-mêmes à la conclusion qu'il fallait que les choses changent, parce que le système figé du 4-3-3 était peut-être mort pour de bon du côté de Liverpool, mais il, y a quand même, il faut quand même saluer la capacité qu'il a eue à convaincre beaucoup de de comment dire de, bah de de tests et autres euh, qu'il qui a fait quoi. on nous dit les blessures donnent ça pour tout rôle mais avec cavani et Neymar nous n'aurions pas vu autant de changements c'est possible c'est très très possible puisqu'on a bien pas vu la période avant Oui Simon
3: On changeait déjà de système trois fois par match et on changeait souvent de formule d'un match à l'autre donc je vois pas pourquoi je vois pas ce que ça change à part des contraintes numériques pour faire ton 11. Mais tactiquement, ça ne change pas tant que ça, vu tout ce qu'il a montré avant les blessures des, des deux leaders d'attaque.
1: Bah, disons qu'il y avait... Moi, je ne me souviens de pas de mal de matchs d'affilée en 4K2, par exemple. Là, euh... dernier enfin, hier, le 4K2, on n'y on y touche pas du match, par exemple. C'est pas... Pas, par... enfin, pas rien, oui et non. Après, c'est vrai qu'il euh... ne faut pas oublier aussi un autre point, c'est que Sinté est une équipe qui joue à 3-5-2, 3-4-3, et ce n'est pas... pas comme en Ligue 1 non plus. Quoi. Et euh, il me semble qu'elle allait déjà, il avait un peu collé sur leur système en cours de route, quoi. Donc bon. Euh, concernant justement les expérimentations, on va peut-être évoquer ce, ce fameux test de Bernat en relayeur gauche, puisque je, la dernière partie c'est un peu les perfs individuels de de la rencontre, mais on en a déjà un peu parlé avec Draxler. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Bernat relayeur gauche, euh, Alexis Qu'est-ce que on t'a pas entendu depuis un certain temps
2: Ouais, mon micro, ça marche Là, c'est bon. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, là, il n'y a plus Gaster. les chips. Ouais, j'avais un petit peu peur par rapport à ça. Euh, bah écoute, Bernat, hier, pas autant j'avais beaucoup aimé à Manchester, autant hier, euh, je l'ai trouvé un, un petit peu dépassé. Et Bernat, c'est un petit peu comme Alves en, en, en Ligue 1, c'est souvent très moyen. Puis dès que la Ligue des Champions arrive, on a l'impression de découvrir un, un, un autre genre. Bon, hier, Te le sort parce qu'il frôle, euh, frôle le rouge. Mais euh, j'ai pas été très très convaincu. Maintenant, ensuite, comme c'est la Ligue 1, c'était pas la première fois qu'il jouait à ce poste-là, ça fait de ma part d'ailleurs hier. Euh, donc, euh, donc, non, j'ai pas été très convaincu, mais dans l'ensemble, c'est le milieu de terrain qui a, qui a pas fonctionné. Donc, euh, donc on peut pas, pas lancer la pierre à, à Bernard plus qu'à un, qu un autre. Turol l'a sortie c'était pas une mauvaise idée vu la prestation qu'il faisait en l'occurrence.
1: D'accord. Euh, Simon ou, ouais. ou Omar l'amoureux
3: <rire> bon, Je vais je séparer le terrain avant qu'Omar détruise l'édifice. <rire> bah, Détrompez-vous. Bernat, <rire> hier, euh, il a joué relayeur gauche, donc c'était la première fois de la saison que, que ça lui arrivait. Et forcément, ça a été un peu, un peu moyen le manque de repères était évident. Ça se dans son jeu sans ballon. Mais
2: c'est mais il a déjà joué au milieu de terrain cette année au PSG, on est d'accord.
1: Ouais, mais pas milieu gauche. Non, il avait joué milieu défensif gauche à Amiens 1. Oui, on va aller
2: vers Et il avait
1: joué central gauche contre, je crois, c'est Guingamp en Coupe de la Ligue, la défaite de 1. Oui, c'est parti là où il est à 3 Oula, t'as connecté un peu sauté. Vas-y, donc reprends sur Bernat, mon ami
3: avec une sentinelle derrière lui et ça a été un peu moyen surtout au niveau des euh, comment dire dans son... dans son placement et dans la manière dont il s'orientait pour recevoir le ballon il y avait quand même beaucoup de problèmes et il a eu du mal à enchaîner à cause de ça même si techniquement ça a été propre et à sa décharge c'est lui qui crée plutôt des bons décalages avec Diaby et, et Di Maria sur le côté gauche donc ça c'était positif vu les difficultés qu'on avait dans l'animation offensive après comme j'ai dit il manquait de repères il manquait de Tactiquement, il manquait de. Euh, il manquait de, de qualité pour bien s'orienter avec le ballon, bien le recevoir, euh, assurer sa prise de balle et enchaîner. Mais ça n'a pas été si nul que ça. Bon, après, malheureusement pour lui, en deuxième mi-temps, je sais pas pourquoi, il, il est monté d'un seul coup en nervosité, il a commencé à faire des fautes. Et il est logiquement sorti au bout de 10 minutes. Donc euh, un match un peu mitigé pour lui, mais dans un rôle inédit, encore une fois, c'est compliqué de. De lui jeter trop la pierre ou de l'enterrer d'ailleurs. Donc, euh, je pense qu'on qu va même le revoir euh, d'ici peu.
2: Possible.
3: Oh bah, vu
1: vu qu'on a trois arrières gauche et pas de milieu, euh, oui, on y Il va. va.
2: Bah, Est-ce que lui, c'est comme le Rassler euh, Tourelle, sans ça, vraiment en laboratoire, en Ligue 1, enfin, la Ligue 1 comme d'un comme laboratoire. Donc, euh, donc, à partir de, de là, c'est normal qu'il y ait quelques expérimentations qui ne euh, fonctionnent pas. Est-ce qu'il y a tel cas hier pour Bernat
1: euh, non, on nous dit il a une capacité à trouver des passes intérieures non négligeable. Moi, je suis bien honnêtement, il, euh, je suis entièrement d'accord sur ce point. Et comme dit Simon, en fait, je trouve qu'il s'est compliqué la vie tout seul sur ses prises de balle. Parce que après, une fois qu'il était dans le sens du jeu, c'était vraiment intéressant. Mais là, on voit que c'est pas un joueur qui joue dans, dans l'axe d'habitude à, à la façon dont il se positionne quand il reçoit le ballon. Tu comprends direct qu'il est à contretemps et qu'après, bah le temps qu'ils se retournent, qu'ils se mettent dans le sens de la marche, bah forcément, l'adversaire s'est adapté à la position et il se retrouve, pas en difficulté, mais à devoir faire un petit exploit. Après, bon, il a la qualité technique pour le faire, il faut au moins lui reconnaître ça. Mais globalement, ce n'est pas forcément totalement négatif, mais il y a quand même euh, y a une sorte de, de déchet initial qui, qui l'empêche de faire beaucoup mieux. Voilà un peu mon, mon ressenti. Omar, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi qui es souvent dur avec Bernat le latéral gauche.
0: Non, non, mais... Euh... Franchement, pour moi, c'est très difficile de dire quoi que ce soit de négatif sur son match. Euh, J'ai trouvé euh, déjà euh, assez courageux de tenter les passes qu'il a pu tenter et il est à l'initiative de deux trois échanges intéressants. Je trouvais qu'il a mis un peu de dynamisme dans une zone où on n'en avait pas beaucoup euh, au milieu du terrain. Donc, euh, il... ça a été inégal parce que ben, voilà, c'est un joueur qui a qui a parfois euh, un peu de, de difficulté à, à prendre la bonne décision au bon moment, mais j'ai plutôt, plutôt bien aimé ce qu'il a fait. Je, franchement, hein, c'est c'est pas loin d'être d'une de mes prestations préférées de Bernat. C'est peut-être très bizarre, mais moi, j'ai beaucoup aimé son match hier. Je trouvais que c'était euh, courageux, déjà, d'une part, euh, de, de, de prendre cette position-là avec les, le, le manque de repères qu'on avait au milieu et... Et de rendre la copie qu'il a rendu, même si, ok, il était nerveux et tout. Franchement, moi, j'ai plutôt bien aimé son match.
1: D'accord, bah c'est bah, marrant. Ouais. marrant. trouve que j'avais préféré quand même son certaines de ses prestations euh, sur le côté, bien plus que ce match-là. Mais c'est comme quoi, on a, on n'a pas forcément la même vision. Mais c'est vrai que pour un relayeur gauche, ça reste. Enfin, on est tous d'accord sur le fait qu'on va le revoir. Je pense à ce niveau-là.
0: Ah ben bah, oui, oui, je pense. Surtout que bah il. Il y a Dagba, il montre des choses intéressantes aussi. tu vois. Donc, euh, lui, je pense qu'on qu va le revoir et, et je, il, est, il est en capacité de jouer aussi sur les deux côtés. Donc, je ne serais pas surpris qu'il ait beaucoup plus de minutes euh, dans très peu de temps.
1: Tiens, On nous demande pourquoi il n'a pas tenté Kurzawa relayeur gauche au lieu de Bernat. Qui veut répondre à cette question Parce que
3: Bernat est un joueur de foot.
1: Voilà, non, je pense honnêtement, aujourd'hui, Kurzava, qui est le joueur de l'effectif qui a le moins joué, à ma connaissance. Enfin, avant le match, c'était le joueur de l'effectif qui avait le moins joué. Genre, Riemann avait joué plus que lui, par exemple. Je ne suis pas sûr que Kurzava soit en capacité de débuter un match à l'extérieur, à Geoffroy Guichard, dans un rôle qu'il ne connaît pas, et surtout euh, dans l'axe, alors que c'est quand même avant tout un joueur de, de côté, quoi. Tout simplement. Après, je, je pense que Kurzava, on le verra titulaire dès, dès mercredi contre, contre Montpellier, ou au pire contre Nîmes, quoi. Voilà. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le, le match de Bernat qui était un peu la, la grande nouveauté du jour euh, à ce rôle, dans ce rôle de, de relayeur gauche, ou on passe un peu aux autres performances individuelles qui nous ont plu
0: On peut passer, je pense.
1: Allez, on va avancer. Euh, de qui voulez-vous parler bon, Je pense qu'on va forcément évoquer Mbappé puisque ça a quand même été le, le grand bonhomme du match. Euh, qui veut se lancer sur, le, sur Kiki le Magnifique
2: <rire> Personne
0: pour le génie français.
2: Bah, Vas-y si, a... si. vas 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 Alexis. Je vais y aller rapidement. Euh, Mbappé, il était attendu parce qu'évidemment il y avait la blessure de Neymar, encore plus avec la l'absence la, de Cavani, donc il s'est retrouvé au poste de neuf, qui me semble qu'est le poste euh, auquel il souhaite euh, évoluer tôt ou tard, en tout cas qui est son poste préféré. Et pas mal de gens ont, ont, ont quelques doutes sur ses capacités. Bah, voilà à exploiter ce poste, bah, je pense, même s'il a évidemment des gros progrès à faire, que ce soit à Manchester où il est décisif sur euh, sur le premier but puisque le corner vient de sa tête qui, a, euh, qui est détourné en corner par, euh, par de rien en l'occurrence. Il marque le second. Hier, euh, on voit bien qu'avec ce terrain pourri, il a souligné d'ailleurs tous ses contrôles américains, etc., tu sentais bien que c'était pas c'était pas un immense soir pour, pour Mbappé et puis euh, boum, le, le premier ballon qu'il a exploitable, qu'il a, qu a avec cette euh, jolie passe Alves. Il marque un gol à saut. Donc je pense que les, les quelques doutes qu'on aurait pu avoir sans sur Mbappé, surtout du fait bah, voilà, qu'on on, qu on, leur proche souvent d'avoir un taux d'occasion ratée assez, euh, assez conséquent par rapport à tout, euh, tout ce qu'il a, bah, les réponses qu'il a apportées, à mon avis, sur ces deux matchs à Manchester et, et à Saint-Thé, où, où il a vraiment agi en, en grand leader, sans être fabuleux dans le jeu, mais à l'arrivée, bah, il est décisif et c'est ce qu'on demande à un, un attaquant et un buteur surtout.
1: Très bien, euh, bel hommage de, de Monsieur 75 euh, Alexis, euh, pas Alexis, non. Simon, tu veux compléter ou Omar sur, ce, sur le match de Mbappé Et puis je pense, ouais. euh, comme, comme l'a fait Alexis, élargir à sa semaine puisque c'est quand même une semaine un peu complète euh, qui, qui est jugée, je
3: pense. Un match très très évident hier dans le sens où déjà on n'avait presque pas d'animation offensive, donc. Dès lors qu'il joue pas vraiment à son meilleur poste, avec peu de soutien, et dans une équipe qui n'a pas vraiment d'animation offensive, il peut pas très très bien fonctionner sur ce match à mon avis. C'est pour ça qu'il n'a pas toujours été bien à son, à son avantage. Euh, par exemple, même dos au but, il n'a pas très très bien fonctionné, alors qu'on a plutôt tendance à louer ses qualités techniques, même si c'est pas un spécialiste du... de la réception de jeu direct. Mais d'un autre côté, il est tellement fort et décisif sur le but qui marque que ça, ça embellit complètement sa prestation et, et on a pu voir tout l'étendue de, de son talent et avec euh, très peu de choses, pour une fois, il a, il a vraiment planté et c'est ce, qu ce que tu demandes à ton œuf. donc euh, au final, ça fait un match plutôt, plutôt abouti finalement.
1: Très bien. Omar, je pense que tu seras un peu moins positif sur le match de Mbappé, non Ou je me trompe
0: <rire> bah Écoute, euh... non, pas Pas forcément. J'ai trouvé que c'était plutôt un match, un match intéressant, qu'il avait fait plutôt un match intéressant, euh, dans le sens où, euh, autant contre Manchester, je, je voulais vraiment qu'il reste figé euh, pour, de, pour pouvoir étirer l'équipe et, et donner de la profondeur. Autant dans un match aussi cadenassé qu'hier, où le ballon n'arrivait pas, où les milieux manquaient de mobilité, bah, j'attendais de lui qu'il voilà, décroche, qu'il vienne organiser, qu'il donne un peu de vitesse et de profondeur. Il, euh, de vitesse pardon il l'a il beaucoup fait en, en première mi-temps de manière assez inégale pas toujours avec les bons choix des fois tu as l'impression qu'il va même trop vite euh, et que son cerveau n'arrive pas à suivre mais euh, je trouvais qu'il avait fait, il a plutôt fait un match de leader d'attaque hier donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt cool qu'il soit récompensé par un, par un si beau but c'est vrai que ça donne encore plus de sel à sa performance c'est pas, pas la meilleure version de Kylian qu'on ait, qu ait eu hier mais franchement, je trouve que dans un, dans un match pareil après, euh, après euh, Ultrafort, c'est plutôt une, une bonne réponse dans un style tout à fait différent de, de celui qui avait été celui de mardi. Donc, j'ai plutôt aussi une lecture, une lecture positive de son match. J'ai plutôt une lecture positive d'ailleurs du match tout court, en fait. Donc, euh, voilà.
1: D'accord. c'est bon. Enfin, Je vous rejoins un petit peu sur la, le match de leader d'attaque qu'il fait, dans le sens où bah, il a beaucoup de responsabilités en hein, l'absence de, des deux autres le fait que Di Maria ne sera jamais ce joueur euh, sur lequel tu peux te reposer parce que bah son jeu et même la personne je trouve qu'il est et, euh, ne correspond pas à ce qu'on attend d'un leader euh, ça reste un, un extraordinaire adjoint mais pas un, pas un leader et euh, avec pas grand-chose il arrive quand même à il gagne le match à lui tout seul hier faut le dire quand même parce que si c'est pas euh, Mbappé à la réception du ballon d'Alves euh, bon euh,
0: ça fait tribune
1: quoi je sais pas si ça fait
3: tribune, mais je doute que ça fasse tout comme là. il y, y a eu des situations plus évidentes, bien avant danger. Ah, tu, ouais, ouais.
0: tu penses à celle de, de Draxler qui,
3: qui ah, deux, assez... Les deux tirs qu'il qu a, en voilà, première mi-temps, assez... il envoie une saloperie en tribune, et le deuxième, il tire sur le gardien, alors qu'il autant... a tout le côté gauche du but ouvert.
0: Autant, autant la première, il y a un magnifique contrôle orienté, donc tu te dis, bon, il choisit la frappe en force, pourquoi pas, il est loin. La deuxième, s'il ouvre son pied correctement. Euh... Il y, y a but quoi, mais bon, c'est voilà, c'est mappé et lui, lui, il la met donc euh, ça, ça c'est fort, mine de rien, tu vois. Se dire euh, dans un match aussi cadenassé, aussi pourri, où, où t'as pas tout le monde qui fait tous les efforts pour aller chercher la victoire, mettre le but qu'il a mis, putain, ça en dit long sur, euh, sur la force du, du type quoi. Et le le but, but, il a, euh...
3: excuse-moi, il, ben, il... il a pas une pluie d'occasion hier, il tire que trois fois au but deux frappes cadrées et... et un au fond. Ce qui est franchement hein, de tout premier plan. C'est du haut niveau, ce genre de, de prestations.
1: Et puis, et puis même, je trouve qu'aussi bien hier qu'à Manchester, on lui file des miettes. Il enfin, ouais, faut, faut, faut quand même le dire, ce n'est pas un neuf aujourd'hui Mbappé. C ça le sera probablement un jour, mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un neuf euh, capable de jouer de haut but, de rester tout seul devant pendant une heure à attendre un ballon qui n'arrive peut-être jamais. Mais tu vois... Euh, il a une force de caractère qui est, qui est extraordinaire, évidemment, vu le champion que c'est en train de devenir, voir que c'est même déjà, mais euh, la façon dont il a interprété un peu cette position axiale euh, sans devoir décrocher, et puis bah, d'un coup il y a l'espace qui s'ouvre, et là, bah, ça redevient le joueur qu'il est. C'est Pour un, un joueur de 20 ans, on le répète, mais c'est assez fou. Enfin, je sais pas si vous... L'âge de Mbappé, il n'aime pas qu'on en parle, mais si vous voulez une comparaison... Euh... Colin Dagba qui est rentré en jeu hier, il est plus vieux qu'Mbappé par exemple. Voilà, je trouve que ça en dit beaucoup un peu sur le joueur qui est déjà euh, Mbappé, ce qu'il est encore en train de devenir et à quel point euh, la maturité qu'il a en, en toutes circonstances est réelle. C'est vraiment. Euh, ah, C'est Thiago fouille.
3: Silva qui le dit à la fin il, quand il ah, fait il la a... remarque et il précise que Mbappé joue comme un joueur de 27 ou 28 ans. Donc ouais, ouais, ouais. on apprendra que ce sera un prévu.
1: Bon, heureusement, il y en a en France, on devrait éviter ça. Mais, ouais, euh, voilà. Voilà, mais... <rire> non, honnêtement, ouais, moi ce qui me bluffe le plus, c'est hier, la, la qualité technique dans la reprise. Parce qu'on l'a quand même vu mettre des jolis buts en reprise de volée. Je pense à Angers, en début de saison, il en met une belle au deuxième poteau. Mais hier, y a, euh, le ballon ne touche même pas le sol. C'est franchement... Euh... Il, le, ah, il
3: le tacle.
1: ouais c'est ça, ouais, c'est une sorte de il tacle est aérien. de
3: le ballon pour...
1: Ouais, bon, il y a ta qui fait encore un peu des siennes, mais ouais, c'est ça. C'est une sorte de tacle aérien, et puis bah ça part euh, pleine lune, hein, franchement, c'est. Tu te demandes où il va pouvoir, jusqu'où il va aller, et euh, comment euh, aujourd'hui le mettre dans les, les meilleures euh, dispositions euh, possibles au PSG, quoi. Euh, Qu'est-ce qui serait finalement le mieux pour lui Est-ce qu'il faut justement continuer à en faire un œuf quitte à ce qu'il n'apprécie pas beaucoup le poste pendant quelques temps Ou est-ce qu'il faut continuer à le faire jouer à deux joueurs devant et Neymar côté gauche pour, le, pour lui apporter ce, ce relais technique dont il a besoin C'est ça peut-être aujourd'hui la, la question autour de Mbappé à moyen terme
0: Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je, je pense que l'ambition, ce sera d'en faire un, un joueur total parce qu'il sera, sera capable de tout faire. Là, là, où, là où je dirais, et c'est vraiment très relatif, et je dis ça avec toute l'humilité et la modestie qu'il faut, là où il pourrait progresser, c'est vraiment dans l'aspect participatif au jeu et, et un peu plus impliqué à la construction. Parce que ça, il est, il est largement en capacité de le faire. C'est un joueur qui, qui est capable de faire des passes décisives et tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est là où... Il peut encore s'élever pour euh, pas passer un cap parce qu'il est déjà tellement haut mais pour aller encore plus loin et, et, et être définitivement un joueur euh, un joueur légendaire parce qu'aujourd'hui tout Mbappé qu'il est aussi extraordinaire qu'il soit on parle d'un joueur qui est même pas encore abouti en fait c'est pour ça que les jugements qu'il y a sur lui depuis plusieurs semaines sont sont assez durs parce que le niveau où il a mis la barre Dès son émergence, c'est anormal d'être aussi compétitif. C'est une anomalie totale. Donc aujourd'hui, euh, il a eu un creux de performance, à mes yeux, pendant quelques semaines, pendant bien cinq, six semaines. Mais malgré tout, il a toujours fait des stats et il a toujours fait des choses totalement hors du commun pour 98% des attaquants du globe. Tu vois et c'est ça mmh. qui, est, qui est complètement fou en fait, avec ce joueur.
1: Bah, surtout, comme tu dis, il a eu une crise de performance, il a un peu eu une crise de réalisme aussi, et malgré, tout, malgré ces facteurs, entre guillemets, qui sont plutôt négatifs, il a envoyé des, des stats et des stats et des stats. Quoi. Et ça te donne un peu une idée de la marge dont il dispose globalement. Et je crois que c'est peut-être ça le plus fou, c'est qu'en étant, euh, il fait une saison, euh, allez, comment dirais-je, euh, alternative un peu, enfin, irrégulière vraiment, d'un match à l'autre, enfin, surtout à l'intérieur d'un même match. Et malgré ça, il en est déjà à 20, 24 buts marqués cette saison. Quoi. Je ne sais pas si on se compte ce que ça veut dire. 24 buts en février. C'est sur une saison à 40, à 40 buts, en gros. quoi.
0: À peu près. Ouais, c'est ouais, ça. Et, et, et lui, euh, pour lui, à aucun moment, euh, on, on a parlé de syndrome post-Coupe du Monde. Alors que c'est le plus jeune. Tu vois, C'est pour te dire la, la, la dimension du, du joueur, la personnalité, l'ambition. Enfin, ça se voit qu'il est vorace. quoi. Tu vois, tu regardais les temps de passage de ses buts en Ligue des Champions, bah ça te dit tout de, de où il sera dans 15 ans. Tu vois, il, va, il va effacer tout le monde des tablettes. Il n'y a pas de, de souci là-dessus. Après, maintenant, Mbappé, c'est juste à quel niveau il va se mettre parmi les, les 10 plus grands joueurs de tous les temps. Tu vois. Enfin, pour moi, bon, on en est là. On peut, on peut, ah, pinailler, on peut pinailler sur ce qu'il fait contre Guingamp ou ou dans le championnat de France mais sa place elle sera au Panthéon avec Maradona, Pelé Ronaldo et les autres c'est à ce niveau là qu'il va se mettre
1: mais Omar, même aujourd'hui tu dis on pourra pinailler dans sa place dans le championnat de France regarde il est en train de faire une saison il en est à 19 buts en 23 bout de match il, est en, il, il va peut-être finir la saison sur des, dans des bases euh, à la Zlatan qui avait
0: réinventé des stades de 50 ans auparavant rien que ça ouais, déjà sans, ça te met dans et à 20 ans. Sans aucun coup de pied arrêté. Sans aucun coup de pied arrêté. Parce que Zlatan, il a mis des wagons de but, mais il y a quelques pénalties néanmoins. Oui. Il ne marque que dans le jeu. Exclusivement oui. dans le jeu. Parce et il marque pas mal. de la tête.
1: J'allais dire, il marque pratiquement que du
0: pied droit en plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et uniquement de son pied fort. Il faut, ah bah, des fois, ouais. il faut prendre un peu de hauteur et pas être dans la, dans la réaction immédiate. On est vraiment les, les témoins et les contemporains d'un truc qui s'est peut-être passé une fois ou deux dans l'histoire du foot. Tu vois, et, et, et ça, c'est un privilège. Je de le rejoins. voir au PSG.
2: Je te rejoins totalement Omar. Et le souci d'Mbappé, c'est que finalement, il est victime de, de son succès c'est qu'il est tellement hors du commun, comme tu l'as souligné. On a vraiment affaire à un joueur bah, voilà, qui, est, qui est destiné à, à écrire euh, l'histoire du foot les dix les prochaines, prochaines années. Pardon. Il nous a tellement habitués à, à, à l'extraordinaire que du fait, bah, on, on s'attend toujours à tout ce qu'il fasse soit extraordinaire. Et, et hier, par exemple, le but qui marque, il, il est superbe On est tellement habitués bah, bah, à la perfection, en tout cas aux gestes qui sont... Euh, qui sont euh, anormaux pour, pour, pour la plupart des joueurs, que du coup, ça choque même pas quand Mbappé marque un joli but comme hier. En revanche, dès qu'il va louper une occasion ou va être un petit peu moins bien, bah, là, il est victime de son succès. Il y a tout le monde qui va, qui va le souligner. Mais heureusement, Mbappé, il a 19 ans, 20 ans, c'est ça Maintenant, 20, 20, 20 ans maintenant. Bon, il est déjà 10 ans d'avance euh, mentalement, donc ce qui fait que tu sais très bien que ce genre-là, il, il fera carrière, il ne va pas craquer. En plus, il est, il est bien entouré, mais, mais même ni de rien, la pression qu'il y a sur lui, c'est ouais, lourd. Ah
1: bah c'est humain la pression, mais bah après, euh, je pense qu'on on, on le juge comme un joueur normal, alors qu'il est tout sauf un joueur normal. Il a, que deux ans de...
2: Il a que deux ou trois ans d'année pro, hein, ça fera de ma part.
1: Bah oui, là, et on est dans sa troisième vraie saison en pro, ouais. Euh, qu...
2: euh,
1: troisième, enfin oui, troisième ou quatrième, quoi. En gros, c'est quatrième ça, ouais, techniquement. Que... Quatre, ouais, mais quatre,
0: quatrième si tu comptes le démarrage, mais on va dire que c'est un vrai professionnel, ouais, depuis 36 mois,
1: quoi. Ah, c'est ça. Hein. Non, mais c'est... Il n'y a pas de mots, quoi.
2: C'est inhumain, c'est une bête. Et on, Vraiment, en de... une bête. Et on est en train de pinailler parce qu'il rate des occasions alors que le mec il... il marque 50 buts par saison à 18 ans, 19 ans, 20 ans maintenant pardon, mais depuis qu'il a 18 ans en tout cas.
1: Tiens, on nous dit qu'il a, mar... a marqué un penalty en Coupe de France. Euh... Oui c'est vrai.
2: J'ai je... aucun souvenir.
1: Ah oui à quai Pontivy.
0: Oui à Pontivy. Euh...
1: C'est vrai, c'est vrai. Bien vu l'ami Cyril. Euh... Tiens, on nous demande de, bon, je pense qu'on a fait le tour sur Mbappé. Vous voulez rajouter encore quelque chose
2: ah,
0: profitons, profitons.
2: Long voilà. vie à, à Mbappé au PSG.
1: Voilà, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur, on nous demande de parler du match de Thiago Silva Mais le problème des matchs de Thiago Silva, c'est qu'on peut vous dire la même chose toutes les semaines. Donc... Euh... Est-ce que ça ça vaut le coup qu'on le répète? Euh, on peut vous dire qu'il a été excellent encore hier, mais en Ligue 1, à l'échelle de la Ligue 1, il est tout le temps excellent. Donc c'est pas c'est ni une nouveauté ni une, ni une nouveauté pardon ni une surprise. Je pense. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut saluer sa, sa régularité incroyable pour un joueur de 34 ans, mais
2: globalement Philo moi je pense qu'il faudrait euh, ce qu'il faudrait souligner et franchement c'était pas gagné quand 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 tu aurais arrivé c'est vraiment la solidité défensive de de l'équipe et hier ça peut paraître anodin parce que c'est des images qu'on qu'on voit souvent quand ça se termine comme ça mais euh, quand tu vois la façon dont Marquinhos et Silva sont jetés sur euh, Areola sur la dernière action du match je pense que ça souligne un un certain esprit et, 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 et surtout une certaine solidité euh, derrière, tu, tu sens vraiment qu'aujourd'hui c'est une obsession pour eux de ne pas prendre de but. Pareil à Manchester, parce que finalement à Manchester, on a pris très 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 peu de, de vagues, quasiment, quasiment aucune d'ailleurs. Et, et ça, par rapport aux années passées, je trouve que c'est une vraie, 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 vraie différence, cette solidité défensive qu'on n'avait pas du tout.
1: Très bien. Non, mais tu, tu as raison de le souligner. C'est vrai que, bah, vu la saison individuelle de nos joueurs, c'est peut-être aussi un peu lié. Après, on a parlé du plan de jeu euh, très prudent de rôle. Forcément, ça rejaillit aussi sur le, le fait que le PSG soit, soit bien en place. Mais tu vois, le, nombre, le, le peu d'erreurs qu'on fait au milieu de terrain, tu sais pourquoi euh, le pari euh, concède peu d'occasions aussi au final. tu vois, Entre le fait que les équipes ont du mal à attaquer, le fait qu'on fait peu d'erreurs, le fait qu'on soit assez prudent pour éviter les contres. Forcément, tu réduis les possibilités de, de donner des occasions à l'adversaire. tu coupes toutes, les, toutes les, les débuts de les débuts d'actions possibles. Alors forcément, bah tu te retrouves à devoir gérer moins d'occasions, quoi.
2: Ah ouais, c'est exactement ça. tu te protèges par, euh, par la possession. Mais sur, si tu regardes à Manchester et à, à et à Bouffon et Arrola, ils font combien d'arrêts dans les deux matchs euh,
1: Bouffon, il y a l'espèce de de percée de Pogba avec. Euh... Un peu mal conclu, mais c'est tout. Et Aréola hier, il a deux frappes. Euh, c'est des frappes à, à Ratter, qu'un qui est un gardien d'international, qui apte sans aucun problème. Ouais,
2: c'est même pas des occasions, tu vois. Donc ça, euh, ça c'est déjà pour moi, c'est un immense pas en avant, évidemment à confirmer par rapport au passé.
1: Oui. Euh, tu nous demandes de parler du match de, de Marquinhos. Vous voulez en parler, messieurs, ou pas
3: Ouais, pourquoi pas Vas-y, Simon. Ça euh, Marquinhos, là, il est dans il est dans une phase où son état de forme est vraiment extraordinaire. Que ce soit au milieu de terrain ou en défense, il est vraiment en réussite, il, il est capable de tout faire, il gagne tous les duels. Techniquement, il est en progrès constant, et même dans la personnalité qui monte, balle au pied, il tente des choses qu'on Qu l'aurait pas vu faire, ou en tout cas beaucoup moins faire, il y a un ou deux ans. Hier, il réussit encore deux ou trois transversales de, de... de classe mondiale, qui crée des vraies différences en plus vu que ça amène des, des occasions et vraiment Marquinhos il est en train de prendre une envergure là dans cette équipe et c'est bien normal qu'il soit le vice capitaine et, et un intouchable de, de ce groupe et en plus de ça c'est vraiment un exemple et un leader pour cette équipe
1: très bien euh, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette euh, belle hommage enfin belle ode à, à, et très mérité à Marquinhos ouais,
0: extraordinaire je jeu d'une qualité euh, somptueuse. Quel moment... Il est dans un moment euh, vraiment fabuleux. Il faut qu'on le protège lui aussi, puisqu'il est, il est fondamental pour l'équipe à, à bien des niveaux et bien des aspects. On va vraiment avoir besoin de lui si, si on veut avoir un printemps victorieux. Donc euh, Je ne sais pas comment on va pouvoir faire pour le gérer, puisqu'il a vraiment l'air insubmersible en ce moment. Mais euh, c'est, enfin, c'est pour moi à date c'est le joueur de l'année quoi. Et et dans un tel effectif c'est pas c'est pas une petite chose.
1: D'accord. Bon, je pense que Omar a tout dit quand il parle du joueur de l'année. Euh, on nous dit incroyable, hein, Marquinhos le joueur le plus régulier cette saison, le meilleur Parisien. C'est possible. En tout cas, que ça... moi je trouve, je... enfin, je suis entièrement d'accord sur le fait que ce soit le plus régulier. Ouais. Parce que oh, peut-être Silva qui est quand même un modèle de régularité absolue, mais. Marquinhos, de par les risques qui ont été pris, euh, le concernant, le fait de passer au milieu, revenir en défense, euh, enfin, je sais pas si on se rend compte, mais il joue un coup devant, enfin, un coup au milieu, un coup derrière, euh, à 4 A3, à euh, globalement, c'est dur d'avoir la continuité, on le voit avec euh, Draxer, dont on a parlé en début d'émission, euh, et lui, il arrive sans problème, quoi, c'est ça qui est absolument fou, et qu'il faut saluer vraiment le, la capacité qu'il a de, de s'adapter à tous les contextes, à, à, à tout, quoi. Vraiment, c'est bon. On nous dit qu'en est-il de l'état de fatigue de l'équipe. Bah, actuellement, je dirais que ça va, mais Tourell l'a dit, ils ont eu deux jours de repos, cinq jours pour préparer un match au PSG, ça doit arriver cinq fois dans une saison. Donc, c c ça va. Après, il faudra voir dans quel état ils sont. Hein, je ne sais pas si on se rend compte. On va jouer mercredi, samedi, mardi, samedi, mercredi. Et encore ensuite, ça enchaîne, il me semble qu'on a un bout de match en retard qui doit traîner encore, avec le match à Dijon, donc on va jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va arriver à la trêve internationale de Mars, dans un état, enfin nos joueurs, parce que nous, globalement, on est assis, donc ça va. Mais les joueurs parisiens, là, le, le, OM PSG, le PSG OM pardon, du 17 mars, je pense que les joueurs parisiens vont être physiquement, mais sur les rotules littéralement. Quoi. Parce qu'en plus, on, après la réception de Manchester, on a deux déplacements à Nantes, puis à Dijon au milieu de semaine. Donc, euh, ouais, il va falloir gérer les temps de jeu, mais bon, c'est ça fait partie du jeu. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a un tout petit effectif. Encore hier, c'est quelque chose qui est scandaleux, c'est que le PSG aligne 17 joueurs sur la feuille de match. Alors, ah, ok, oui. la, ré ça, la réserve avait joué la veille, et on va en parler, puisqu'ils ont ils ont, ils, ont, ils ont un peu rechuté. Mais c'est pas normal quand t'es le PSG d'aligner 17 joueurs sur une feuille de match. Et c'était déjà pareil contre Bordeaux la semaine d'avant. Alors, contre Bordeaux, c'était particulier dans le sens où on avait euh oui, Bordeaux, oui, on avait mis 5 joueurs au repos. Mais là, on a zéro. Si on a un joueur au repos qui est Verratti. Et on se retrouve aligné aligner 17 joueurs sur une feuille de match.
2: Et Kim sur le
1: banc, oui. Et Kim Pembe sur le banc, mais si tu mets pas Kim Pembe, tu mets euh, Bernard. Ce que je veux dire, ce pas non plus euh, ou tu aurais Diaby qui l'aurait remplacé, tu vois. Mais c'est surtout 17 joueurs seulement, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le problème de Chumpo Moting qui était valable, enfin euh, qui était à l'entraînement le vendredi, mais qui était malade le samedi, sachant que la réserve était partie entre temps à Nantes pour jouer Nantes. On aurait pu intégrer euh, Guclu ou Postolacci, par exemple. Mais malgré ça, tu te rends compte que tu as. Tu, hier on avait 5 absents en comptant Rabio, mais as un groupe qui est, c'est juste pas possible en termes de, de rotation c'est pas possible Je, au bout d'un moment euh, jouer à 14 ou 15 est, ça, on est, on est qu'à mi-février c'est ça le problème si tu veux comme dit Omar avoir des ambitions au printemps tu, tu vas avoir un gros problème de, de nombre à mon sens
2: t'es quand même pas encore en train de souligner parce que j'imagine que tu mets ça sur le dos du faire préfinancer financer des blessures que, que le PSG fait des mauvais mercato depuis euh, certains temps
1: bah en tout cas, en termes de, non, de en quantité cas, et de qualité, il y a un problème quelque part.
2: <rire> je n'ai pas <rire> dit je ce que je tu, dis veux, ce <rire> que tu
1: <veux>. Par contre, <rire> je <m 'entends> double. <rire> euh, juste sur les, la fin de... Sur le Saint-Etienne PG, il y a une personne qui demandait, c'est un joueur dont je voulais parler, la, la rentrée de Colin d'Agba. Déjà, je suis très content pour lui qu'il ait un peu de temps de jeu, parce que c'est au moment où il commençait à pouvoir faire son trou, il s'est quand même salement blessé. Donc, il faut signaler le fait qu'il revient un peu et euh, sinon ouais, une bonne entrée euh, un joueur appliqué, sain qui ne, ne tente pas de faire euh, ce qu'il ne sait pas faire et un joueur je pense qui a tout à gagner à écouter les conseils de Thomas Tuchel et qui pourrait bien avoir du temps de jeu vu que bah, euh, Meunier a été bien secoué contre Bordeaux euh, Kerrer et Alves vont être amenés à jouer ailleurs donc il y aura forcément de la place côté droit et puis surtout latéral c'est un poste qui use beaucoup donc il y a besoin de faire tourner quand même donc, je, je suis euh, très, content, je suis pour très
2: content pour lui. Et, et beau sauvetage hier, en plus. Euh, sur son premier ballon, euh, si je ne dis pas de bêtises.
1: En fait, on ne si sait pas trop si c'est lui ou si c'est l'autre.
2: On parlait d'occasion de synthé bah, c'est la seule occasion d'ailleurs que Sainté a, a du match. Mais euh, je te rejoins tout à fait euh, sur ton analyse du, euh, du joueur. Franchement, c'est une belle surprise. À Manchester, il, il est rentré pour bétonner le côté gauche. Il l'a très bien fait. Et hier, et hier idem. Euh, franchement, c'est une belle promesse. Ça paraît être un bon soldat, on va dire ça comme ça. Et Puis la vapeur surtout, ce qui est assez rare chez, chez les jeunes joueurs.
1: Ouais, on nous dit sur le live euh, Dagba, c'est le chouchou de tout hall Il a quelque chose à faire en cette fin de saison. Mais ne je sais pas si c'est le chouchou parce que je suis pas sûr qu'un entraîneur puisse vraiment avoir des chouchous. Mais en tout cas, euh, clairement, il a des choses à faire, oui. Ouais, ouais non, ça, euh, il y aura pour lui, il y a du temps de jeu à aller chercher. Et le fait qu'il joue euh, bah, dans, sur la semaine, il aura quand même joué au total près de 50 minutes. C'est pas rien à son âge, euh, et sachant qu'il revient de blessure. Et, euh, je sais pas si on se rend compte, mais à Manchester, il rentre avant Kurzawa. Hier, il rentre avant Kurzawa aussi. Et hier, euh, si je me trompe pas, c'est lui qui rentre... Remple... Attendez, non, je me trompe peut-être. Euh, Excusez-moi. Je confonds les, les temps de jeu, puisque... Non, non, c'est bien lui qui rentre à la 60e à la place de Bernat, alors que euh, Kurzawa aurait pu rentrer. Donc, il euh, faut quand même le saluer. Omar ou Simon, sur Dagba, vous voulez rajouter quelque chose
3: Il fait deux très belles couvertures... Euh au deuxième poteau hier et je trouve ça encourageant dans le sens où c'est un des gros points faibles de presque tous les latéraux modernes en Europe c'est que même si défensivement ils peuvent faire certaines choses il y a parfois de grosses lacunes dans les couvertures dans la surface et notamment lorsque les centres arrivent de l'opposé pour le second poteau et hier il est, il est impeccable, il fait pas d'erreur donc ça ne veut pas dire qu'il va toutes les réussir mais je trouvais que c'était des gestes surprenants pour un latéral de son âge et pas des gestes de, de latéraux modernes, c'est plus les latéraux défensifs qui font ça. Euh, même s'il est décrié, Benjamin Pavard par exemple, il le fait très très bien, ce genre d'intervention. C'est un euh, central. Oui, ouais, c'est exactement, avec euh, des, des joueurs formés dans des profils plus défensifs. Et ça m'a ça m'a plutôt agréablement surpris de voir ça.
1: C'est marrant, c'est que autant Pavard est un, un central de, de formation plus qu'un latéral, autant Dagba, je l'ai toujours vu sur un côté. Alors après, il arrive au PSG sur le tard à 18 ans, mais il me semble que à, quand, et même quand il jouait encore à Boulogne-sur-Mer ou en, en National et tout ça, il jouait déjà que sur un côté. Donc euh, c'est vraiment une culture défensive qu'il a acquis euh, en, en jouant, quoi, tout simplement. Euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose sur Dagba, qui sera, je pense, le point final du match de notre analyse
0: j'ai adoré ces, ces deux entrées de la semaine il mérite le, le temps de jeu qu'il a il, il a l'air d'avoir un gaz incroyable un super état d'esprit en plus donc j'espère qu'on va, qu va le revoir et qu'il va s'imposer durablement dans, dans la rotation
1: ok bah écoute ça sera le mot de la fin sur ce stinté PSG Victoire 1-0, donc. On va passer aux autres matchs du week-end côté parisien. Il y a eu de quoi faire parce qu'il y avait bah, toutes les équipes ont, ont joué. On va commencer par euh, les spécialistes de la Ligue des Champions, le PSG Hand, qui, a, qui recevait Zagreb, euh, bonne équipe européenne quand même, qui s'est imposé de 5 buts en gérant la partie. De mémoire, il y avait déjà 5 buts d'écart à la pause. Il donc, bah, voilà, ils menaient 19-14. Donc, voilà, ils ont encore fait le travail. Ils sont très bien partis pour être premiers de leur pool. Euh, ah oui! Non, faut qu'on revienne un peu sur euh, le match de Leandro Paredes me, fait, me signale Simon, oui, j'avais oublié. Simon, tu as raison. Revenons sur le match de Paredes, puisque c'était quand même un peu la grande nouveauté. Euh, Qu'est-ce que tu veux en, en, en dire euh, à ce moment-là Enfin, à ce maintenant.
3: Euh, hier, il a vécu sa première titularisation en Ligue 1 face à une équipe tout à fait correcte. Et ça a donné un match un peu mitigé ou même s'il jouait à son vrai poste pour le coup, on l'a pas senti très à l'aise euh, collectivement dans cette espèce de 3-1-4-2 avec euh, très peu de, de densité côté parisien, ça l'a mis en difficulté au moment de, de faire circuler la balle, ce qui fait qu'il pouvait échanger à peu près qu'avec ses centraux et forcément c'est pas là où on l'attend puisque sa première qualité c'est quand même le jeu vers l'avant et le, le jeu long donc euh, d'ailleurs il y a un, il y a un chiffre qui est assez significatif, c'est qu'hier il réussit 95% de ses passes, ce qui est beaucoup trop vu le joueur qu'il est. D'habitude il est plus autour de 85%, parce qu'il prend, il va prendre plus de risques dans le jeu. Et hier il a, ça se voit qu'il a cherché à se rassurer, il a, il a joué très court, il a joué très, parfois même très en retrait. Mais bon, il y avait un tel manque d'automatisme et de, de lui en collectivement, que c'était compliqué à certains moments de lui en demander plus. Euh, surtout quand ses compères du milieu sont Bernat qui n'est pas un vrai milieu de terrain Draxler qui était un peu euh, parfois, comment dire qui disparaissait de temps en temps et Alves un peu plus, un peu plus à droite qui n'est qui pas non plus un milieu donc euh, j'ai trouvé les gens très sévères avec lui en lisant un peu les réactions de part et d'autre n'avais pas compris pourquoi on attendait de lui un, un match parfait alors que toute l'équipe globalement en première mi-temps n'a pas été excellente et il a quand même montré des, des bonnes choses j'ai trouvé sous pression il a, il a bien, bien fonctionné il a rendu aucun ballon à part l'erreur qu'il fait un peu avant la 60 e où il rate son dribble sinon il a vraiment très bien, très bien résisté à tous les pressings il a, même défensivement je l'ai trouvé assez impliqué ce qui montre aussi qu'il est en progrès physique et ça c'est encourageant vu qu'il va devoir monter en puissance après s'être arrêté autant de temps c'était la première fois qu'il démarrait un match de championnat depuis le 9 décembre quand même, ce qui est euh, il y a presque dix presque semaines. C'est énorme. Donc euh, franchement, ce sera à revoir dans des circonstances un peu plus favorables, mais j'ai trouvé que c'était un match encourageant et, et qu'il et qu n'y a pas de raison de, de s'inquiéter pour, pour son intégration dans l'équipe en tout cas.
1: D'accord. Euh, Omar aussi ou Alexis, sur le, le Paredes, le premier match, euh, enfin sa première titularisation championnat
0: Après, après ouais. avoir euh, écouté l'agent entremetteur de, de Paredes nous tresser des douanges, on <rire> va apporter un peu de mesure sur son match. Non, globalement, pour être un peu plus sérieux, j'ai trouvé que il avait un retard physique beaucoup plus important que ce que je pensais, en fait, parce que euh, il y, a, il y a eu des critiques qui ont été émises dans le fait qu'il n'ait pas trop de, de, pris de risque euh, avec le ballon. Je trouve surtout que les joueurs n'arrivaient pas à le trouver parce qu'il était très peu mobile, même s'il était dans une position de sentinelle et que parfois, les, les circuits de passe qu'on avait prédéfinis allaient peut-être un peu trop vite pour lui et que ben, ça lui allait bien de, de se glisser entre les trois centraux et, et de faire du pouce-ballon à certains moments pour, pour, pour pouvoir garder de la confiance. Donc forcément... Euh, la qualité du joueur, elle n'est pas, pas démontrée sur ce qu'il a fait hier. On sait tous qu'il fera beaucoup mieux et il n'y a, y a pas de souci là-dessus. Ce n'est pas, pas un match positif pour lui parce qu'il est capable de tellement mieux, mais je pense que c'est surtout un joueur qui court après la forme et que ben, les, les matchs à venir et les, les nombreux qu'on a, qu a à venir vont pouvoir l'aider à retrouver une forme optimale dans, lequel, dans laquelle il va pouvoir faire des choses bien plus ambitieuse et intéressante que ce qu'il a fait hier. En tout cas, moi, je ne me contenterai pas pour un joueur de sa qualité, de, de la prestation qu'il a fait hier, même si je la comprends vu son niveau physique actuel.
1: Euh, juste, Omar, je pense que personne ne s'en satisfait. Il hein. euh, faut le voir comme un match de reprise avant tout. Hein. Mais ah je suis oui,
0: c'est tout à fait comme ça que je le vois. J'en je, profite pour faire chier Simon, tu sais que j'aime bien.
1: Oui, je sais bien. Euh, vous avez raté un extraordinaire après podcast il y a une semaine, je crois, où Omar a taquiné des Simon pendant bien une demi-heure sur ses choix de joueurs. Donc, je sais que tu aimes l'embêter. Euh, on nous dit sur la live, c'est un joueur qui a très peu d'intensité défensive, même sur ses appuis. Il glisse plusieurs fois sur des crochets C'est ses Qu'en pensez-vous ben, C'est marrant, c'est que moi, je m'attendais à pire d'un point de vue euh, intensité défensive, justement. Euh, je pense je le voyais, enfin, il a récupéré quelques ballons que j'ai trouvé intéressants, notamment en fin de rencontre où il est au duel euh, et il arrive à gagner, à récupérer la balle. Je, je, C'était pour moi une surprise positive. Après, un peu, je suis un peu resté sur ma fin dans, dans l'orientation, mais ça ne bougeait tellement pas devant lui, le terrain n'était vraiment pas terrible. Donc, il n'y avait pas grand-chose en sa faveur. Et bon, ben, ça donne un peu ce match euh, où ça manque de rythme, ça manque de beaucoup de choses, mais bon. Je trouve qu'il a, ça fait partie des joueurs qui n'ont pas été aidés par le système qui était mis en place hier, mais le but étant de lui redonner du rythme et un peu de confiance, bon, ça me ça me choque pas. Mais effectivement, comme dit Simon, 95% de passes réussies pour un joueur qui normalement joue beaucoup vers l'avant, c'est que il euh, y a un problème, c'est qu'il n'a pas joué comme il s'est joué tout simplement. Bon, on verra à moyen terme. J'avoue que je suis pour l'instant je suis un peu perplexe et euh, quand je repense euh, à cet instant, s'il devait remplacer Verratti dans un gros match, ça serait vraiment ennuyeux. Pareil. Genre. Enfin, il, il me paraît très loin du, du niveau requis, euh, par exemple pour la Ligue des Champions euh, ou, ou ce genre de choses. Quoi. Il va falloir euh, qu'il augmente sévèrement son, son niveau et bon, on verra. Euh, tiens, on nous demande, est-ce que Stanley Nsuki est blessé Non, non, il était sur le banc hier, mais il reste sur plusieurs matchs assez moyens. et force, Je pense qu'il le paye peut-être aussi un peu, tout simplement. Il a joué contre Bordeaux, Nsuki. Il a failli être expulsé au bout de 12-13 minutes. Donc, euh, bon, voilà. Et Diaby, euh, il a fait, euh, il est rentré hier. Et d'autres jeunes du centre, bah, le problème, c'est que le, genre, le centre de formation, à force de se faire piller, de partir et tout ça, mais il reste plus grand monde. Chez les joueurs nés en 98, il y a, comment dire euh, bah C'est pas compliqué, c'était euh, Iconé a été vendu, Edouard a été vendu, Géorgène s'est gravement blessé au genou et il a du mal à passer le cap. Calégari était en fin de contrat, il est parti. Le Doucouré, qui avait été un des plus prometteurs, avait signé à Gladbach où il enchaîne les blessures, le pauvre. Donc la génération 98, il reste que Dagba en gros, aujourd'hui dans l'effectif du PSG. Chez les 99, Zagadou est parti à Dortmund, d'ailleurs il est encore titulaire avec le Borussia sur le plus de Nuremberg ce soir. Soumare a signé Olosk en fin de contrat. Euh, Bernad a été vendu cet hiver. Il reste Diaby, qu'on voit, qu'on a vu hier. Euh, bon voilà, selon il est un peu dans le dur en ce moment. Il doit rester. Euh, bah, Gendouzi est parti dès la préfo à Lorient parce qu'il estimait qu'il aurait plus de temps de jeu. Ensoki qui est dans le dur. Voilà, au bout d'un moment, vous enlevez des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, il ne reste plus grand-chose à la fin. Euh, Tuffiti reste chez 99, mais il n'est pas non plus spécialement brillant avec la réserve, donc forcément, bah, ça, ça limite aussi un peu. Et puis, bah, chez les 2000, Claudio Gomez est parti à Manchester City, où il ne joue pas, un peu comme prévu pour lui, parce qu'il bah, n'est pas encore prêt. Adli est parti à Bordeaux, où il me semble qu'il n'a toujours pas joué la moindre minute, si je ne m'abuse, parce que je sais qu'il est, est pas entré contre nous, je ne sais pas s'il est joué ce week-end, mais je ne crois pas. Bon, ben bah voilà, il reste ensuite chez les 2000 euh, des, des joueurs qui sont pas, pas tout à fait prêts non plus. Aussi, Ouais, ah, mais il est parti en prêt. Donc, bah voilà, y a, y a, honnêtement, à cet instant, il n'y a pas beaucoup de jeunes à intégrer. Euh, Peut-être uh, Guclu qui est un 99, qui est un bon joueur. Mais euh, sinon, Postolacci, c'est un 2000, si je me trompe pas. Donc, voilà, c'est jeune. Voilà. Au bout d'un moment, euh, on a un trou générationnel à force de perdre des jeunes tout simplement. Donc, faut pas vous attendre à voir des, des nouveaux jeunes, vous les connaissez déjà presque tous. Ou alors, c'est très jeune, c'est les 2001, c'est du frissange, du Zagre et tout ça. Mais aujourd'hui, ce sont des joueurs qui jouent même pas encore avec la réserve ou en tout cas, qui sont pas, pas prêts à jouer en professionnel. Donc, il faut, faut attendre, tout simplement. Bon, euh, bon, je, je pense que je peux reprendre sur mes, mes autres résultats du PSG puisqu'on avait fait un peu le tour sur Paredes. Euh, les bon, on va, on va commencer sur les féminines qui ont gagné le derby 4-0 contre Fleury, euh, un doublé de Diani et les deux autres buts par Wang et Nadim. Le PSG a assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions, donc il faut le saluer, sachant qu'on est quand même qu'à la mi-février. Les toujours invaincus en championnat. Bon, C'était un match qui était réglé dès la demi-heure de jeu. Il y avait 3-0, donc ça a été vite vu. Quoi. Mais voilà. Ensuite, il y a euh, la réserve. Ils bah, euh, avaient fait une belle victoire la, la semaine dernière. Ça a rechuté du sur contre Nantes. Euh, 3, défaite 3-1 à Nantes avec euh, pourtant une belle équipe alignée Il hein, y avait euh, bah, tous, une bonne partie des joueurs que je viens de, de citer et, et autres euh, But de Yessien Abdallah en première période qui était le capitaine Mais bon ça n'a pas changé grand chose euh, ah, Tiens on me dit qu'Adli est rentré à, à 90ème minute hier Bon bah voilà Vous voyez il joue euh, une minute par ci par là à Bordeaux Donc euh, ça vous donne un peu l'idée idée de ce qu'il aurait pu espérer dans ce PSG là globalement Ensuite, euh, donc les féminines, c'est fait. La réserve, c'est fait. Les U19, c'était probablement le meilleur match du week-end chez les jeunes. Ils jouaient contre Dunkerque. Ils ont gagné 6-1 avec d'excellentes phases de jeu. Il y a la Youth League ce mardi à Berlin contre le Hertha. Ils ont fait une très très bonne préparation. C'est vraiment euh, l'équipe à suivre honnêtement cette saison du centre de formation. Et le, au milieu de terrain, Mota avait aligné de mémoire le trio. Ah euh, oh, C'était euh, là devant la défense, Ruiz... Et euh, le petit jeune qui a signé Pro Dernièrement je crois que c'est euh, Bakayoko je, je les confonds je, je m'excuse Qui ont vraiment fait un super match euh, C'était euh, Fadiga pardon pas Bakayoko euh, Fadiga je les confonds euh, Les noms d'origine ivoirienne Si je me trompe pas Ou sénégalaise Omar tu me, tu me corrigeras euh, Ils ont fait vraiment un super match et devant, c'était Aouchich de mémoire à gauche et le petit le petit frère Yessien à droite et Koulibaly en pointe. Il y a eu un très bon résumé sur le, sur le site qui a été publié. C'était samedi en fin daprès Donc vraiment, une belle équipe. Ils sont encore bien placés au classement. La saison n'est pas finie. Ils ont vraiment les moyens de faire un bon truc demain à Berlin. Diffusé en milieu d'après-midi sur B, sur, B, non, sur RMC Sport 2 de mémoire. Voilà. Et enfin, les U17 qui jouaient contre... Attendez, je ne me souviens plus. Le, le, ils ont gagné, je sais, 4-1 sur la pelouse de Camon. Bon, C'est un club qui était dernier du classement, si je ne me trompe pas. Euh, donc bon, c'est normal. Mais globalement, c'est bien. Ça commence à repartir un peu de l'avance. Bon, si vous suivez le, le podcast, vous avez vu que la première partie de saison était très difficile pour eux. Bon, on va voir. Ils jouent la, une très bonne équipe le, le week-end prochain, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est le LOSC au camp des loges à confirmer donc mais bon en tout cas ça va mieux pour lui 17 et c'est vraiment une bonne nouvelle parce que la Alcas s'est passée de façon très moyenne donc euh, maintenant il faut il faut se relancer en championnat sur ce on a fait le tour de l'actualité des jeunes du PSG euh, et du PSG tout court on se retrouvera lundi prochain puisqu'on bon je ne pense pas qu'on fera qu'on fera un podcast de débrief après le PSG Montpellier du milieu de semaine qui s'annonce assez euh, comment dirais-je purgatoire on vous remercie pour votre fidélité encore une fois et on vous dit donc à lundi prochain et si tout va bien le podcast sera sur Spotify dans le courant de la semaine puisqu'on a entrepris les démarches. Il est déjà, j'ai vu qu'il avait été rajouté sur 10h et donc il pourra arriver sur Spotify aussi.
3: Sur ce, bonne soirée à tous et merci.
2: Ciao,
3: bonne soirée. Salut.